0: Moi qui adore les romans, les univers imaginaires, les personnages, les belles descriptions, voilà que je devais écrire sur moi, avec mes mots. Le syndrome de l'imposteur m'a frappé de plein fouet. Je n'avais aucun artifice derrière lequel me cacher. Plus de descriptions, de dialogues, de scènes, je devais raconter mon histoire. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez jécris formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains. D'ici quelques jours, le 21 octobre précisément, sortira mon premier livre en maison d'édition, Food Fighting, aux éditions First. J'ai voulu consacrer un épisode à cet aspect de ma vie dont je parle rarement dans ce podcast, mais qui est pourtant au cœur de mon quotidien. Je vais te parler de mon parcours avec la nourriture émotionnelle, mais surtout de ses causes. Donc si tu n'es pas concerné par le sujet, cet épisode devrait t'intéresser aussi. Et pourquoi il s'est transformé en livre puis, je te donnerai quelques détails sur l'écriture de ce livre témoignage, développement personnel et sa publication. Avant d'aller plus loin, j'organise un atelier gratuit le 21 octobre, mon processus en sept étapes pour faire décoller ta carrière d'écrivain. J'y parlerai notamment de Food Fighting et de sa publication. Si l'atelier t'intéresse, tu le retrouveras dans les notes du podcast. Commençons par te planter le décor. Je ne sais pas quand mon combat contre la nourriture a commencé. J'ai l'impression qu'il dure depuis ma plus petite enfance. Peut-être était-ce quand j'ai commencé à finir systématiquement mon assiette pour attirer l'attention de mes parents, ou sous les moqueries des de mes camarades de primaire, ou quand au collège, euh, j'ai détesté mon visage arrondi, mon corps qui n'était même pas en surpoids à l'époque, mais était moins svelte que celui de mes copines. Ou en troisième, quand j'ai décidé de faire un régime et que j'ai tenu le coup toute l'année. Ce dernier m'a projeté dans un cercle vicieux sans fin. Faire un régime, manger jusqu'à non plus pouvoir, reprendre le régime, manger encore plus. La nourriture est devenue une amie, tour à tour réconfortante, malsaine, manipulatrice, punitive. Et mon corps, un bagage encombrant, que je trimballais partout avec moi. Je n'ai jamais été en surpoids, mais je pense avoir été au régime en permanence, de mes 15 à mes 23 ans. Je grignotais en rentrant du travail, ou lorsque j'étais stressée, chaque tentation culinaire, l'odeur de la boulangerie, les boîtes de chocolat déclenchaient une avalance de pensées, d'envie, de culpabilité. J'avais parfois l'impression que je n'étais pas normale, qu'il y avait à l'intérieur de moi un monstre tapis dans l'ombre qui attendait la moindre occasion de me détruire. Le reste du temps, j'ignorais le problème. Je ne pensais pas avoir de maladie, plutôt que j'étais trop gourmande ou que je n'avais pas de volonté. Jusqu'à ce jour de 2018 où j'ai pu mettre un mot sur ce rapport à la nourriture. « nourriture émotionnelle ». Ce jour-là, je me suis juré de trouver un moyen d'arrêter tout ça. Cette démarche a été l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Elle n'a été ni facile ni rapide, comme tu peux t'en douter. On ne désapprend pas 30 ans de relations conflictuelles à la nourriture, en un claquement de doigts. J'ai dû sortir de ma zone de confort, et surtout de mon mental, et des histoires que je me racontais, pour continuer à manger sans faim. J'ai appris à écouter mes sensations, mes émotions et mon corps. Et petit à petit, et encore aujourd'hui, j'apprends à m'accepter et à m'aimer dans une société où la minceur est vénérée. Cela a été transformateur pour moi, et il me tenait à cœur de partager mon expérience. J'ai commencé par en parler sur un blog, puis j'ai lancé le podcast Fin de liberté, qui existe toujours aujourd'hui. J'ai échangé avec des femmes et hommes dans la même situation que moi, et j'ai réalisé que j'avais bien plus à dire sur le sujet que les 20 petites minutes d'un épisode de podcast. Tu connais mon amour de l'écriture. La suite était toute trouvée. Les premières lignes de mon livre à ce sujet datent de 2019. Si tu veux bien, je vais faire une petite pause pour te parler de ce qu'est vraiment le food fighting ou la nourriture émotionnelle, afin de savoir si tu es concerné toi ou tes proches. Et pour t'en parler, je vais te lire un extrait du livre. En été 2018, après une vingtaine d'années à manger sans faim, je découvre une vidéo YouTube où la personne emploie le terme nourriture émotionnelle. Ça me parle. C'est ça que j'ai C'est pour ça que je mange sans fin, grignote en rentrant du travail, je fouille internet et découvre qu'il s'agit d'un comportement consistant à manger sans fin régulièrement ou penser à la nourriture très souvent en dehors des repas. Bien sûr, il nous, dira, il nous arrive à tous de manger sans fin de temps en temps, si l'on nous propose un chocolat, si notre grand-mère a cuisiné pour nous. La nourriture émotionnelle, ou food fighting, j'y arrive, c'est quand cela arrive régulièrement, même quotidiennement, et qu'on en souffre, un peu comme une addiction. Pourquoi mange-t-on sans faim Une fois que j'avais fait mes recherches, je n'étais pas sûre que cela s'appliquait à moi. Je n'avais pas besoin d'être triste ou en colère pour manger sans faim. Je le faisais parce que j'avais des gâteaux dans mon tiroir, parce qu'un collègue avait rapporté des croissants ou en rentrant du travail. Rien à voir avec les émotions en apparence. Je mangeais par exemple sous le coup d'une émotion, mais aussi par habitude, par ennui, en rentrant chez moi le soir. Parfois par envie, parce que c'est trop bon et que je ne peux pas résister parfois par stress la veille d'un examen par exemple ou encore pour faire plaisir à la personne qui avait cuisiné ou pour ne pas jeter la fin de mon assiette. Voilà pourquoi je n'aime pas le terme nourriture émotionnelle et je lui préfère relation conflictuelle avec la nourriture car c'est le combat interminable qui pose problème pas le fait de manger ses émotions entre guillemets comme on le dit outre-atlantique. Comme c'est un peu long, je l'ai abrégé en food fighting. Je vais faire un petit disclaimer ce livre ne te concerne pas si le fait de manger de temps en temps sous le coup d'une émotion ne te pose pas de problème. Pareil, si euh, tu finis euh, les plats pour ne pas gaspiller de temps en temps, il n'y a aucun souci avec ça. Le food fighting, c'est quand ce comportement est incessant et nous fait beaucoup souffrir. Comment je me suis libérée Avant de trouver ma voix dans l'écriture, j'ai été professeur de yoga, certifié, et la découverte de la méditation pleine conscience, mais aussi de l'écriture intuitive, ont été les premiers déclics d'une longue démarche visant à comprendre mes émotions et mes habitudes, puis me reconnecter à mes sensations et à mon corps. Et ça a été une révélation pour moi, je vais t'en parler juste après, mais voici un peu les étapes par lesquelles je suis passée et que je te raconte dans le livre. On commence par l'assiette, apprendre à écouter sa faim, à manger en conscience et avec plaisir selon ses envies. Puis on parle de la tête, comprendre nos habitudes, nos émotions, et démarrer une nouvelle façon de faire, et se faire confiance. Et enfin, le corps. Apprendre à l'accepter, l'écouter et l'aimer. Alors pourquoi je te parle de food fighting dans ce podcast Dans l'épisode 5, je te raconte mon parcours, et notamment pourquoi la confiance en soi me tient autant à cœur. C'est simple, j'ai connu le manque de confiance en soi abyssal, et le long chemin pour en revenir. Je vais te donner un exemple. Parmi les conseils que je donne, il y a un moment de se retrouver seul face à son assiette, sans télé, bruit, Netflix, etc. Quand on est sujet à la nourriture émotionnelle, c'est difficile. C'est se retrouver face à nos peurs, celle de manquer d'amour, si on identifie nourriture et amour. Celle de ne pas être assez, si on identifie manger à montrer son amour. Celle d'échouer, si on travaille à ce sujet. Avec la démarche que je raconte dans Food Fighting. Je suis devenue petit à petit une nouvelle personne. J'avais soudain de l'espace dans ma vie, pour faire ce que j'aimais, changer de métier, réaliser mes projets. J'ai eu besoin de me tromper, de recommencer, pour trouver qui j'étais vraiment. Elle m'a offert le voyage le plus beau et intense que j'ai pu vivre, partir à la recherche de moi-même. C'est là que j'ai trouvé ce que je voulais faire de ma vie, donner confiance en eux à ceux qui pensent qu'il n'y a aucun espoir. Et quel meilleur candidat à ce job que les écrivains Fin de la blague, mais je pense que tu seras d'accord avec moi, on n'est pas les plus confiants <rire> des professions. Si je suis là, aujourd'hui, dans un podcast destiné aux écrivains, alors que j'ai passé dix ans à procrastiner et abandonner chaque livre que je commençais, c'est un peu grâce à cette démarche. Et voilà pourquoi il me tenait à cœur de t'en parler aujourd'hui. Alors, parlons maintenant du fait que c'est un livre témoignage. Comment ça s'est passé pour moi, pour l'écrire tu es certainement plus intéressé par l'écriture que par la nourriture émotionnelle, mais tu risques d'être déçu quand tu entendras comment j'ai écrit ce livre-ci. Moi qui adore les romans, les univers imaginaires, les personnages, les belles descriptions, voilà que je devais écrire sur moi, avec mes mots. Le syndrome de l'imposteur m'a frappé de plein fouet. Je n'avais aucun artifice derrière lequel me cacher. Plus de descriptions, de dialogues, de scènes. Je devais raconter mon histoire, donner mes conseils et c'est tout. Les éditrices avaient beaucoup apprécié les petits exercices que je proposais dans le podcast. Après avoir testé différentes options, il nous est apparu que le plus simple était de proposer un exercice, puis de raconter mon expérience avec celui-ci et d'en tirer des conclusions. Mais c'était quand même très compliqué pour moi. Ça m'a vraiment demandé beaucoup d'énergie, de réécriture, de tests pour vérifier que j'utilisais les bons mots, que c'était clair, mais aussi suffisamment puissant, impactant pour la personne qui allait me lire. Et le plus fou, c'est que j'ai fouillé dans mes anciens carnets pour illustrer mes propos. J'ai eu tellement mal en relisant ce que j'écrivais chaque jour avant cette démarche. La nourriture et mon corps occupaient plus de la moitié, voire la totalité de mes pensées et préoccupations quand j'écrivais une page de carnet le matin. Pas étonnant que mes rêves ne se réalisaient jamais. Il n'y avait pas de place pour eux dans cette vie-là. J'aimerais quand même te dire quelques mots au sujet de la publication de Food Fighting. Mais pour que cet épisode ne soit pas trop long, je te propose de me rejoindre à l'atelier du 21 octobre, j'en parlerai plus en détail. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast. Et j'aborde également le sujet dans l'épisode du podcast qui s'appelle « Pour écrire et être publié, il faut changer tes pensées ». Ça te donne déjà un indice sur ce que je vais t'y raconter. En résumé, j'ai participé au concours de pitch des éditions First. Le livre était un vaste chantier à l'époque, mais je n'avais rien à perdre. J'ai parlé de mon histoire c'est ce qui a convaincu les éditrices, je pense. Je maîtrisais si bien le sujet que j'avais réponse à tout. 20 ans d'expérience. Mais surtout, j'avais une envie brûlante de passer le message. Je croise régulièrement des personnes sujettes au food fighting sans oser leur en parler. Et c'est ce qui m'a porté tout au long du concours. Le besoin d'écrire ce livre. Le besoin de dire à ces personnes-là qu'elles pouvaient changer cette réalité-là. Qu'elles n'avaient pas à être esclaves de la nourriture et de la minceur à tout prix. À ce sujet, j'ai une faveur à te demander. Si tu connais des personnes qui sont tout le temps en régime ou obsédées par leur poids ou leur alimentation, alors s'il te plaît, parle-leur de mon livre. Je t'assure qu'elles te seront reconnaissantes car c'est pour elles que j'ai écrit Food Fighting. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode un peu atypique. Je suis très très contente de te partager ma joie de sortir ce premier livre ô combien personnel. Et je serais très curieuse de savoir ce que tu as pensé de cet épisode et peut-être du sujet de la nourriture émotionnelle. N'hésite pas à me le dire, que ce soit sur Instagram ou sur la communauté euh, du podcast que tu peux rejoindre en tapant j'écris roman.fr slash hello. Et moi, je te dis à dans deux semaines. Bye Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser un avis sur Apple podcast ou partager à un collègue-auteur. Et tu peux rejoindre les auditeurs du podcast sur jécris slash hello pour échanger et écrire avec nous ou encore me poser toutes tes questions. Et je te dis à bientôt Café des Auteurs.